0: Hallo, liebe Lesenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hashtag Bücherpodcast mit mir, Pero. Und bevor wir hier starten und über Sebastian Fitzlecks Soundtrack Leseschau sprechen, bei der ich letzte Woche zu Besuch war, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer loswerden hier am Anfang. Ihr seid es ja mittlerweile gewohnt, wenn ich hier was zu sagen habe. Und ich probiere wieder mal ein neues Mikrofon aus. Diesmal habe ich mir ein Ansteckmikrofon besorgt, gekauft selbst gekauft, nicht gesponsert und nehme das Ganze jetzt wieder mit meinem Handy auf. Die Tonqualität beim Testen war relativ gut. Ich würde mich über Feedback freuen, wenn ihr mir sagen könntet, ob das mit dem Mikrofon von der letzten Folge vielleicht doch besser war. Also wie an den Anfängen, ganz normal mit dem Handy, das ist auf jeden Fall vom Tisch. Das geht nicht. Aber jetzt mal das alte Mikrofon vergleichsweise mit dem Mikrofon, was ich jetzt hier habe. Das würde mich interessieren. Wenn ihr mir dazu schreiben würdet, wäre sehr, sehr nett. Ihr findet mich auf Instagram unter -Podcast, Bücher Podcast auf Instagram. Genau. Ansonsten würde ich jetzt endlich starten. Das war genug Vorgeplänkel. Heute soll es um die Sebastian-Fitzek-Soundtrack-Leseshow gehen. Seine Leseshow, seine Lesungen sind ja außergewöhnlich, vielleicht habt ihr schon davon gehört, Sebastian Fitzek macht keine gewöhnlichen Lesungen, seine sind Leseshows. Und wie das da so abläuft und was da so passiert, möchte ich jetzt ähm, hier besprechen mit euch und dann gehe ich aber auch nochmal auf das Buch ein zu dem diese Leseshow stattgefunden hat. Und das wäre das Geschenk, der neue Psychothriller des Autors. Und da möchte ich natürlich auch etwas dazu loswerden. Ich habe das Buch nämlich gelesen, bevor ich zur Show gegangen bin, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich vielleicht gespoilert werden könnte. Ich wollte vorher schon das Buch gelesen haben, um die Show vollständig zu genießen. Ob das überhaupt notwendig war, das werde ich euch auch gleich erzählen. Das Ganze fand in mehreren Städten statt. Ich glaube, 20 Städte hat Sebastian Fitzek besucht, beziehungsweise ich glaube, die Tour läuft sogar noch. Ich war am 1.12. in Mannheim. Einlass war ab 19 Uhr und los ging dann die Show quasi um Punkt 20 Uhr in, im Rosengarten, glaube ich, so hieß diese Halle. Ich kenne mich in Mannheim leider nicht so gut aus. Ihr wisst, ich komme aus Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt. Und äh, Mannheim ist zwar nur eine Stunde entfernt, aber so oft bin ich da gar nicht. Eigentlich bin ich da nie. Ich glaube, ich war zweimal mit der Leseshow jetzt ein drittes Mal dort, aber nicht wirklich in der Stadt oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall äh, ganz schön. Ich äh, war in der ersten Kategorie, Reihe 18, falls ihr es genau wissen wollt. Aber das interessiert ja auch keinen. Egal, ich mache mal jetzt mal weiter. Ähm, ihr merkt, ich flap verplapper mich auch hier ein paar Mal und ich schneide den ganzen Podcast nicht. Ich hoffe, es stört euch nicht. Es ging los um 20 Uhr mit dem Anheizer. Ja, Sebastian Witzek hat einen Anheizer, der uns Publikum so ein bisschen in Stimmung bringen wollte, hat ein paar Späße gemacht und zwar auch auf Kosten des Autors. Und dann ging die Show los und zwar mit einem Video zum... Buch, das Geschenk, hatte Sebastian Fitzek ein, ein Gewinnspiel gestartet und zwar konnte man sich bewerben dafür, dass Sebastian Fitzek persönlich das Buch vorbeibringt als Geschenk, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde. Doch es war eigentlich ganz anders, als die Leute, die mitgemacht haben, gedacht hätten. Und zwar wurden die Leute überrascht, Sie wurden abgeholt. Also Sebastian Fitzek kam nicht nach Hause, sondern sie wurden vor die Tür gelockt. Das Buch, das Geschenk, wurde vor die Tür gepackt, beziehungsweise ein Geschenkkasten wurde vor die Tür gepackt. Und ähm, dann wurde an der Tür geklingelt und die Leute mussten rauskommen. Und in dem Packen befand sich ein Handy und Sebastian Fitzek hat angerufen und die Leute darum gebeten, ein Taxi zu steigen. Und dann wurden sie wohin geführt und wurden ein bisschen erschreckt. Und dieses Video haben wir gesehen. Das Video kann man übrigens auch auf YouTube und anderen Plattformen, bestimmt auch auf der Website von Sebastian Fitzek, sich anschauen. Und dieses Video wurde erstmal abgespielt. Ich weiß nicht, wie lange das ging, 10 Minuten oder so. Und dann kam erst Sebastian Fitzek auf die Bühne. Sebastian Fitzek ist ein sehr charmanter Redner. Also der hat es auf jeden Fall drauf. Er ist lustig, witzig und ähm, auf jeden Fall ein guter Moderator, da merkt man schon, es ist nicht nur einfach eine Lesung, eine langweilige Lesung, sondern Sebastian Fitzek ist ein Entertainer und so ist auch die Show aufgebaut. Das ist nicht einfach eine Lesung, sondern ein ganzes Entertaining... Entertaining... Entertaining jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Entertainment-Programm. Es ist auf jeden Fall Entertaining, so kann man das vielleicht sagen. Und dann ging die Show auch los. Sebastian Fitzek bietet eine ganze ganz, eine ganz tolle Mischung aus verschiedenen Elementen Musik Show Interview Lesung was das Wichtigste vielleicht ist und auch Comedyprogramm meiner Meinung nach so hat er beispielsweise gleich am Anfang gefragt ob er das Publikum duzen darf und diejenigen die er nicht duzen darf, sollen bitte aufstehen. Bei uns im Publikum ist dann eine Dame aufgestanden, die wollte anscheinend gesiezt werden. Und diese Dame hat er dann die ganze Show aufs Korn genommen. Er hat sich ihren Namen sagen lassen und sie dann immer wieder persönlich angesprochen. Das war ganz witzig. Und er hat einige Sachen erzählt, über die Art und Weise, wie er schreibt, wie er auf die Ideen kommt, wie er überhaupt... Ja, wie er zum Schreiben gekommen ist und so weiter und so fort. Das erzählt er mit lustigen Anekdoten, auch über seine Kinder zum Beispiel. Die bringt er immer wieder mal mit rein. Das ist ganz schön witzig. Aber das Wichtigste dieser ganzen Leseshow ist natürlich die Show an sich. Er liest aus Das Geschenk. Und zwar, ich glaube, vier Passagen, die gar nicht mal so wichtig sind. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zum Buch. Das sind vier Passagen die ähm, nicht zu viel verraten. Also diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, können auf jeden Fall diese Leseshow besuchen, weil die bietet quasi so ein bisschen die Einleitung zum Buch, verrät aber nicht zu viel. Man wird ja in Spannung versetzt, das Interesse wird geweckt, so dass man danach vielleicht das Buch selber lesen möchte, aber es wird nicht so viel verraten, dass quasi das ganze Buch erzählt wird. Deswegen können diejenigen wie ich, die das Buch gelesen haben, gut hingehen und werden gut unterhalten, weil eben die Show mehr bietet als nur eine Lesung. Und diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, bei denen wird das Interesse geweckt zu dem Buch. Und das Ganze ist so, dass Sebastian Fitzek aus dem Buch liest, aber gleichzeitig wird auch Musik gespielt. Es gibt ein paar Musiker auf der Bühne, darunter ein Pianist, der so ein bisschen die Musik zu dem Buch geschrieben hat. Also das sind eigenkomponierte komponierte. Stücke zu dem Buch und der Pianist hat so ein kleines Streicherorchester mitgebracht, von so ich glaube vier Leuten. Es gibt einen DJ, der an den Synthesizern Musik macht und einen Schlagzeuger. Und die untermalen quasi die Musik, die ähm, Sebastian Fitzek die untermalen die Lesung von Sebastian Fitzek so rum. Also Sebastian Fitzek liest vor und dabei wird Musik gespielt und auf der Bühne befindet sich ein Bühnenbild. Ich möchte nicht zu so viel verraten, aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Leinwand und da werden Animationen abgespielt, die passend zu dem Buch sind. Also es gibt so kleine Filmchen. Und das ist unglaublich gut gemacht. Die Musik ist wunderschön. Also ich würde mir sogar eine CD dazu kaufen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass das möglich wäre. Aber die Musikstücke sind auf jeden Fall super, super schön. Und die Animation, das ganze Bühnenbild, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut gemacht ist. Vor allem diese eigen ähm, erstellten Animationen. ja. Also wirklich klasse, passend zum Buch, passend zur Geschichte, richtig, richtig klasse. In dem Buch geht es um einen Analphabeten, ich werde später darauf noch zurückkommen, wenn ich ein bisschen vom Buch erzähle. Und in diesem Zuge knüpfte Sebastian Fitzek Kontakt zu einer, einem Verein von Analphabeten, dem der Alpha-Selbsthilfe, das ist eigentlich auch ein Verein von ehemaligen ähm, Analphabeten und dort war auch einer aus dem Vorstand anwesend bei dieser Lesung, bei dieser Show, Tim Thilo Fellmer und Sebastian Fitzek hat diesen Herrn auch interviewt während der Show. Das fand ich auch ganz klasse, weil man so ein bisschen Hintergrundinfos zum, An zum Analphabetismus bekommen hat und dadurch auch ein bisschen aufgeklärt wurde. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Analphabeten in Deutschland ähm, leben oder wie, welche Unterschiede es da gibt. Also in einem Buch gibt es jemanden, der komplett keinen Buchstaben lesen kann. Das nennt man dann, glaube ich, Alexi Aber die meisten Analphabeten in Deutschland können schon Buchstaben lesen und vielleicht auch einzelne Worte, aber eben keinen vollständigen Satz oder Absatz oder gar Text und das war sehr, sehr interessant, wie viele Analphabeten in Deutschland existieren. Es ist sogar so, dass es mehr Analphabeten gibt als überhaupt Buchleser. Das muss man sich vorstellen. Wir haben hier einen, also ich mache hier einen Bücherpodcast für diejenigen, die gerne Bücher lesen. Vielleicht würde es für mich sich eher lohnen, einen Podcast für Analphabeten zu machen, weil es mehr Analphabeten als Bücherleser gibt. Ist das nicht heftig? Also das hat mich auf jeden Fall ähm, schwer geschockt. Ja, also das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt, dass man da noch ein bisschen ja mehr erfahren hat. Wie gesagt, es ist diese ganze Show ist eine Mischung aus Musik, Lesung, Comedy, Interview, Interaktion mit dem Publikum. Zwischendurch wurden auch noch ein paar Videos abgespielt. Sebastian Fitzek hat auch immer wieder mit seinem Anheizer in der Regie quasi kommuniziert und da wurde auch ein Video abgespielt. Ähm, ja, der Sebastian Fitzek hat den da quasi irgendwo hingeschickt. Ich verrate jetzt nicht, äh, wohin. Das muss man dann vielleicht selber erfahren, wenn man selber mal eine Show besucht. Und das fand ich auch ganz cool. Das ist, es wurde auf jeden Fall nicht langweilig. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das Ganze dauerte über zwei Stunden. Also kurz nach 22 Uhr war die Show beendet. Ohne Pause. Also das fand ich auch krass. Ich hatte erwartet, dass es zwischendurch vielleicht mal eine Viertelstunde Pause gibt, aber das gab es tatsächlich nicht. Die Show wurde durchgespielt und anschließend gab es eine Signierstunde von Sebastian Fitzek. Zu der bin ich nicht mehr gegangen, weil ich an dem Tag darauf, an dem Montag, arbeiten musste und es wäre mir einfach zu spät geworden. Für mich war es eh schon spät genug und deswegen haben wir das sein lassen, meine Begleitung und ich. Und die anderen Zuschauer oder viele der anderen Zuschauer sind zu dieser Signierstunde gestürmt. Was ich auch krass fand, weil ich bin es normalerweise gewöhnt, nach jeder Show, nach jedem Comedy-Programm, nach einem Konzert, ruft das Publikum oder verlangt das Publikum nach einer Zugabe. Und bei Sebastian Fitzek war es so, dass er sagte, dass jetzt die Show quasi vorbei ist und äh, man ihn dann gleich draußen treffen könnte für eine Signierstunde. Und er hatte den Satz noch gar nicht ausgesprochen, da sind die Leute schon losgerannt das fand ich schon heftig, das hatte ich so noch nicht erlebt. Ja, wir sind dann auf jeden Fall äh, nicht zur Signierstunde gegangen, leider, aber ich habe danach Fotos gesehen im Internet und Sebastian Fitzek hat dann auch Fotos mach, gemacht mit den Leuten, also das finde ich schon ganz cool. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mich auch da äh, angestanden, aber man muss dazu sagen, ähm, in der Vorhalle wurde, wie nennt man dieses, so ein Weg gelegt mit Band. Wie nennt man dieses? Absperrband, genau. Es wurde ein Absperrband gelegt für die Leute, die sich anstellen. Und das war ewig lang. Also, das ging irgendwie in Schlangenlinien, zig Meter. Boah, da waren auch ungefähr 2500 Leute in dem Saal, wenn die sich, wenn die sich nur die Hälfte da angestellt hat, über 1000 Leute das ist schon heftig, also ich habe das jetzt zwar nicht mehr mitbekommen, weil ich ja weg bin, aber ich konnte mir vorstellen, dass es eine Weile gedauert hat, bis Sebastian Fitzek durch war. Ja, auf jeden Fall hat sich die Show gelohnt, ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen und ich glaube, ich habe so oft auf jeden Fall gesagt, es tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das erste Mal mit so einem Mikrofon hier aufnehme, ich hoffe, ihr hört auch nicht zu sehr die Hintergrundgeräusche, ich habe schon gemerkt, dass ich hier irgendwie gegen den Tisch gedotzt bin, das wird man wahrscheinlich hören. Tut mir leid. Ähm, aber ja, die Show war auf jeden Fall cool. Jetzt habe ich schon wieder auf jeden Fall gesagt. Man könnte ein Trinkspiel aus diesem Podcast machen und jedes Mal, wenn ich auf jeden Fall sage, müsste man einen kurzen Nippen. Am Ende der halben Stunde seid ihr besoffen. Garantiert. So. Egal. Ähm, ich. Schau mal, ob ich noch mal hingehe, wenn irgendwann mal die Lesung wieder stattfindet, die Leseshow. Es lohnt sich auf jeden Fall, ich kann das empfehlen. Und jetzt genug äh, zur Leseshow, jetzt möchte ich noch ein paar Worte über das Buch an sich verlieren. Das habe ich ja vorher gelesen, wie gesagt. Das Buch heißt Das Geschenk, ist ein Psychothriller und ist im Drömer Verlag erschienen. Hat ungefähr 368 Seiten. Und ist ein Hardcover-Buch, hat allerdings einen Papp-Paket-Umschlag, um, Papp wie kann ich das nennen? Also es hat einen Pappkarton drumherum in der ersten aus Auflage, in der Limited Edition. Dieser Pappkarton sieht aus wie ein Geschenk dadurch. Also das Buch ist dann quasi auch ein Geschenk. Und alleine durch diese Aufmachung kostet das Buch wieder 23 Euro, 22,99 Euro, um genau zu sein. Und das ist wieder so ein Marketing-Gag, was es bei Sebastian Fitzek jetzt immer gibt. Irgendwie lässt er sich jedes Mal was Neues einfallen für sein neues Buch. Ich weiß nicht, ob er sich das einfallen lässt oder der Verlag, aber immer gibt es wieder ein Gimmick, irgendwas Neues, und das macht das Buch gleich teurer. Und das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich ja schon mal kritisiert. Ich habe ja schon zwei Podcasts zu Sebastian Fitzek aufgenommen. Und ich hatte bislang auch wieder kritisiert, wie schade ich es finde, dass ähm, ja durch diese Marketing-Sache die Bücher einfach teurer, teurer werden. Und ich habe hier den Pappkarton vor mir liegen. Es ist einfach nur ein schnöder Pappkarton, der so ein bisschen wie ein Geschenk aufgemacht ist. Klar, in der Produktion ist das bestimmt teuer, weil es passend zu dem Buch ist. Auf der anderen Seite, ist das wirklich nötig? Ich weiß es nicht. Also das hätte ich mir gewünscht, dass man sich das hätte sparen können. Ja, ich weiß, ich hätte auch warten können, bis die zweite Auflage kommt und mir dann die zweite Auflage kaufen, ohne diesen Pappkarton. Aber als Sebastian-Fitzek-Fan will ich das Buch sofort lesen bei Erscheinen und will nicht noch warten. Deshalb, vielleicht wäre die Alternative, dass es beide Editionen gibt. Einmal die vielleicht Special Edition für 23 Euro oder die normale Edition dann eben für meiner Meinung nach 16 Euro. Wie andere Hardcover-Bücher. Aber wahrscheinlich würde das Ganze ohne Pappkarton auch 20 Euro kosten. Finde ich heftig. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt des Buches. Ich hatte ja schon erwähnt, es geht um einen Analphabeten. Milan ist unser Protagonist. Und Milan ist so ein Kleinkrimineller, weil er eben nicht lesen kann, lesen und schreiben kann. Er hat keinen ordentlichen Beruf erlernt und deswegen macht er so ein paar Betrügereien. Also er überfällt kleine Geschäfte oder Restaurants. Hier in dem Buch geht es um einen, einen Diner. Ja, Diner, obwohl es in Deutschland spielt, in Berlin. Er überfällt einen Diner und zwar mit einer bestimmten Masche. Er ruft die mm, ähm, jenigen, die gerade arbeiten, also meistens wartet er ab, dass da nur eine Person im Laden ist, die ruft er dann am Telefon an und gibt sich als Polizist aus und sagt den Personen, die den arbeitenden, arbeitenden Leuten, ähm, dass sie wahrscheinlich gleich überfallen werden, die Polizei sie aber im Blick hat und man keine Angst haben soll, sie sollen einfach dem Gauner das Geld überreichen und ähm, danach würde man den Gauner schnappen. Die Polizei hätte das ja alles im Griff. Und in Wirklichkeit ist er es ja selbst, also Milan macht diesen Anruf, verkleidet sich dann, also beziehungsweise zieht eine Maske auf und stürmt dann das Lokal, um es auszurauben. Und die Schmasche funktioniert eigentlich die ganze Zeit gut, bis er auf anderer trifft, die in diesem Diner arbeitet und die ist ein bisschen schlauer als alle anderen, die durchschaut diese Masche und durchschaut auch Milan. Und dann setzt die Geschichte zwei Jahre später ein, glaube ich, ich glaube es waren zwei Jahre später, mittlerweile sind Milan und Andra ein Paar und Milan arbeitet selbst in, den in dem Diner, traut sich aber niemandem die Wahrheit zu sagen, also keiner weiß, dass er Analphabet ist, dass er absolut nicht lesen kann. Ja, und dann geht's los. Dann wird's erst richtig spannend, denn Milan fährt mit dem Fahrrad durch Berlin und an einer Ampel bleibt er stehen und ein Auto fährt an ihm vorbei und darin befindet sich ein kleines Mädchen auf der Rückbank und sie hält ihm ein Blatt Papier an die Scheibe. Doch Milan kann diese... Seiten nicht lesen. Er weiß absolut nicht, was da drauf steht und wundert sich so ein bisschen, will auch dem dem Auto dann hinterherfahren und so, weil er denkt, da ist irgendwas nicht koscher. Und später kann er ähm, das, was auf dem Papier stand, aufzeichnen, denn Milan hat zufälligerweise ein ähm, fotografisches Gedächtnis, was wohl oft bei Hochbegabten ist. Also Milan soll wohl ganz hochbegabt sein und hat diese Inselbegabung des fotografischen Gedächtnis kann er aber auf der anderen Seite nicht lesen und schreiben. Und er zeichnet dann eben das auf, was er da gesehen hat. Und Andra kann lesen, was er da aufzeichnet und erzählt ihm, dass dieses Mädchen um Hilfe bittet. Genau, und deswegen macht sich Milan Sorge und will dieses Mädchen retten, irgendwie stand auf dem Papier, hilf mir, das sind nicht meine Eltern, also die Person da im Auto, und sie möchte gerettet werden. Gleichzeitig, ja, wird noch ein Rätsel mehr oder minder offenbart. Ich weiß nicht, ob das da auch an der Stelle schon ist oder später. Und das ist die Sache mit dem Geschenk jetzt. Weil bis jetzt konnte, könnte man sich ja bestimmt fragen, was hat es mit dem Geschenk auf sich? Es gibt zwei kleine Details die ein Geschenk darstellen sollen. Zum einen ähm, kommt ein zwielichtiger Typ in, in den Diner und gibt Milan ein paar Pillen und sagt, wenn er sie schluckt, dass er dann wieder lesen kann. Und Milan wundert sich, weil er denkt, er konnte ja noch nie lesen. Warum sollen ihn solch, ihm solche Pillen helfen? Und diese Pillen werden als ein Geschenk hergegeben von diesem Typen. Und das ist dann das erste Mal, dass man das Buch mit, den Buchtitel mit dem Buch verbinden kann. Diese Pillen als Geschenk. Und das zweite Mal ist es dann so, dass Milan äh, ein Buch kennt aus seiner Kindheit, aus dem ihm immer wieder vorgelesen wurde. Und dieses Buch hieß Das Geschenk. Ja. Das ist die Verbindung mit dem Buchtitel. Und jetzt komme ich endlich mal zur Kritik, also das Ganze ist äh, natürlich dann eine sehr spannende Verfolgungsjagd, Milan will das Mädchen retten, es gibt Entführer. er kriegt Drohanrufe, Milan soll Geld auftreiben und so weiter und so fort und das ist recht spannend, ähm, es kommen Wahrheiten ans Licht, wie man es bei Sebastian Fitzek gewohnt ist, also einige Plott-Twists wo dann Sachen ans Licht kommen, die man nicht erwartet hätte. Das ist der, die gewöhn, gewohnte Sebastian-Fitzek-Spannung. Die Kapitel sind kurz. Das macht auf jeden Fall Spaß. Jedoch finde ich, dass der Inhalt teilweise sehr weit hergeholt ist. Zum einen der Titel, das Geschenk, was soll das? Ich glaube, der Titel wurde einfach nur gewählt, damit man eben eine Geschenkverpackung drum machen kann als Marketing-Gag. Weil ähm, sonst hätte man vielleicht das Buch auch der Analphabet, nennen können. Das hätte meiner Meinung nach besser gepasst und wäre auch ein spannender äh, Thriller-Titel gewesen, aber hätte wahrscheinlich marketingtechnisch nicht viel hergeboten. Das Buch im, äh, in der Handlung, was da erwähnt wurde, was auch das Geschenk heißt, hätte auch von mir aus die Plastiktüte heißen können und man hätte das Buch in der Plastiktüte verkaufen können. Also es hat überhaupt gar keinen Bezug zum Titel. Das Buch in dem Buch, also in der Handlung heißt das Geschenk, aber es wird gar nicht so richtig erwähnt, um was es darin geht. Also wenn man noch mehr erzählt hätte, dass es irgendwie um ein Geschenk geht, was verschenkt wird, dann hätte es vielleicht noch Sinn gemacht. Aber nee, ist nicht der Fall. Das einzige Geschenk, was da verschenkt wird in dem Buch, sind diese komischen Pillen. Ja, mehr Bezug gibt es nicht zu dem Titel und das finde ich schon ein bisschen doof. Dann die ganze Story mit dem Analphabetismus und ähm, Milans Vergangenheit, die nach und nach aufgedeckt wird, von der er selber irgendwie keine Ahnung hatte, die er vergessen hatte. Das finde ich auch so ein bisschen weit hergeholt. Immer wieder ist es das Gleiche bei Sebastian Fitzek, dass jemand seine Vergangenheit vergessen hat. Und hier ist es sogar so, dass der Protagonist gar nicht gemerkt hat, dass er viele Sachen seiner Vergangenheit vergessen hatte. Und das ist, finde ich, komisch, seltsam, es überzeugt mich nicht. Ähm, dann die Figuren, ja, wir sind okay, es gibt nur eine Figur, die mich richtig nervt und zwar ist das, Moment, ich muss gerade überlegen, ähm, ich sag mal, der Vater des Entführers, in Anführungszeichen. Ich sage jetzt mal Entführer, in Anführungszeichen. Milan trifft irgendwann auf dessen Vater und das ist ein absolut ekelhafter Typ, der nur obszöne Bemerkungen macht. Und ich denke mir, muss das sein? Muss in jeder seiner Äußerung eine Obszönität stecken? Man kann doch eine Person als obszön darstellen, ohne dass jede Äußerung so ekelhaft ist. Ich meine, jeder Perversling wird nicht in allen Sätzen, die er macht, Perverses ausdrücken. Also egal, keine Ahnung, ähm, ich hätte gern einen Schluck Wasser oder so, daraus hätte Sebastian Fitzek auch noch irgendwie eine Bewerkung machen können, von wegen, äh, ich würde gern feucht werden oder so. Keine Ahnung, so in der Art ist der Typ. Auf jeden Fall total ekelhaft. Und der hat mich gestört. Da habe ich mir gedacht, das war nicht sehr authentisch. Man hätte diesen Perversling auch per als Perversling... Ähm, niederschreiben ausdrücken können, ohne dass jeder Satz pervers ist. Das fand ich blöd irgendwie. Ansonsten ja geht's mit den Figuren. Die haben relativ wenig Profil, Auch Andra ist teilweise reagiert sie ganz komisch dafür, dass sie der, die Freundin, dass sie die Freundin von Milan ist. Milan reagiert oftmals so, wie ein normaler Mensch nicht reagieren würde. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Ansonsten ist die Handlung relativ, also richtig spannend. Die Kapitel sind kurz, wie ich bereits gesagt habe, dass man einfach das Buch nicht aus der Hand legen möchte. Mich hat schon interessiert, was, das, äh, was äh, die Auflösung ist. Ich bin bis zum Ende am Ball geblieben. Das hat mir auf jeden Fall dann doch ganz gut gefallen. Ich habe dem Buch ähm, im Endeffekt drei Sterne gegeben. Auf der einen Seite ist es spannend, kurze Kapitel, lässt sich gut lesen, macht Spaß, hat mich gut unterhalten. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen, diese eine ekelhafte Figur, dieser eine Vater, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Dann diese ganze Marketing-Sache hat mich ein wenig genervt und dass eben Hand Handlungselemente zu sehr an den Haaren herbeigezogen sind, meiner Meinung nach. Es ist ein solider Sebastian Fitzek. Es gibt bessere, es gibt auch schlechtere. Von daher kann man das Buch auf jeden Fall lesen. Es würde sich jetzt anbieten zur Weihnachtszeit als Geschenk, weil das Buch heißt das Geschenk. Es ist in einem in einer Geschenkverpackung äh, kaufbar, die auch mit so einer roten Schleife eingebunden ist. Also da ist nicht wirklich eine rote Schleife drum, aber es sieht so aus durch den durch das Paket, dass da eine rote Schleife drum wäre. Also ein bisschen weihnachtlich sieht es schon aus. Ich glaube, das war auch der Hintergedanke dabei, dass dieses Buch perfekt für das Weihnachtsgeschäft geeignet ist. Ja, aber kann man ruhig auch jeder zu jeder anderen Zeit lesen. Nochmal zusammenfassend. Die Soundtrack-Leseshow war genial und ist absolut empfehlenswert. Das Buch ist gut gut, aber nicht hervorragend, nicht genial. Es ist gut, solide, deswegen kann man es auch lesen, wenn man möchte. Ich als Fitzeck-Fan habe es auf jeden Fall gelesen und werde auch weitere Bücher von ihm lesen. Und insgesamt, ja, ist das weiterhin einer meiner Lieblingsautoren. Jetzt habe ich den Faden verloren, wie man merkt. So, eine ziemliche ähm, Folge, eine ziemlich chaotische Folge mit vielen Verhasplern wieder mal. Es tut mir wirklich leid. Ich bin auch sehr, sehr müde. Ich habe echt eine anstrengende Woche hinter mich gebracht. Morgen geht es für ein Wochenende nach Bochum beziehungsweise nach Dortmund auf die Comic-Con. Ich werde nächste Woche hoffentlich eine Folge zur zu Comic-Con drehen können. Das hat ja auch im weitesten Sinne etwas mit Büchern zu tun, weil Comics sind ja auch Bücher oder auf jeden Fall Lesestoff. Deswegen werde ich eine Folge zur Comic-Con aufnehmen. Und ich hoffe, dass ich da ausgeschlafener bin, wacher und ja, dass ich da nicht so viele Versprecher drin habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuhören. Ihr hattet Spaß, kommentiert das Ganze Folgt mir auf Instagram unter Bücher-Podcast, ja podcast Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bye, bye.